0: En nuestro programa anterior comenzamos el estudio del capítulo 16 del primer libro de Samuel, y dijimos que llegábamos ahora al lugar donde Dios elige a David para suceder a Saúl como rey. Dios envía a Samuel a Belén para ungir a David como rey. En contraste, con Saúl, que fue elegido por el pueblo, David es escogido por Dios mismo. Dios tuvo sus dificultades con él, pero Dios tiene dificultad con todos nosotros. Y en el primer versículo de este capítulo dieciséis vimos cómo Samuel todavía estaba a favor de Saúl. Samuel amaba a Saúl y no quería verle desechado por Dios. Le dolió a Samuel dar a Saúl el ultimátum de que había sido desechado y despedido como rey. La tristeza de Samuel hace, pues, más impresionante todo esto. Continuaremos hoy nuestro estudio leyendo los versículos dos y tres de este capítulo 16 del primer libro de Samuel. Y dijo Samuel. «¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera me mataría». Jehová respondió, «Toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere». Samuel tenía miedo de ir a Isaí porque Saúl no se hallaba de buen humor, y sería peligroso que alguien se le opusiera. Está desesperado. Al seguir la historia, sin embargo, notamos que es Dios quien hace la selección. Le dice a Samuel exactamente lo que debe hacer, pero no le da ninguna información anticipada. Su falta de conocimiento le protegerá. Por tanto, Samuel se fue a Belén y entró en la casa de Isaí. Allí le pide a Isaí y a sus hijos que vengan al sacrificio. Y notemos lo que dice aquí en los versículos 6 y 7 de este capítulo 16. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, De cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. En toda esta sección encontraremos excelentes principios espirituales. En el capítulo quince, Samuel le dijo a Saúl, Usted recordará ya en el versículo 22: «Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros». Usted y yo, amigo oyente, demostramos si somos o no somos hijos del Señor Jesús por nuestro amor para con Él. No es lo que decimos por medio de un testimonio que se da en la iglesia. Lo importante es si le estamos obedeciendo o no. La vida cristiana es una vida de realidad, no es una vida de fingimiento. Aquí en el versículo siete que acabamos de leer, notamos que Dios nos mira desde adentro. Es lo que llamaríamos decorador de interiores. Siempre revisa la parte interna, la parte de adentro. Y aquí en este caso particular vemos que Dios le dice a Samuel: No quiero que mires la apariencia exterior. No juzgues a un hombre según sus apariencias. Deja que esta vez yo elija al hombre. Yo escogeré al rey. Dios ve el corazón y gracias a Dios por eso. Somos tan propensos a juzgar a los hombres, aún en los círculos cristianos, por su apariencia, por su dinero, su símbolo de estatus, su, su posición social, la casa en que vive o el automóvil que maneja, el puesto que ocupa, todo eso. Pero Dios, amigo oyente, nunca juzga a nadie en esa base. La mirada de Dios no es como la mirada del hombre, porque el hombre mira las apariencias, pero Dios mira el corazón. Bien. Aquí vemos que Isaí obedece esta petición de Samuel, y hace que sus hijos pasen delante de Samuel uno por uno. Samuel le expone claramente a Isaí el motivo de su visita, y así siete de sus hijos pasan ante Samuel. Y continuamos leyendo ahora en los versículos diez y once, «E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, «¿Son estos todos tus hijos?» Y él respondió, «¿Queda aún el menor, que apacienta las ovejas?» Y dijo Samuel a Isaí, «Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa, hasta que él venga aquí». Seguramente aún el padre de David nunca le habría escogido por encima de sus otros siete hermanos. En primer lugar David era simplemente un muchacho, se cree que tenía unos dieciséis años más o menos, posiblemente era aún más joven era solo un joven pastor, estaba con las ovejas, en verdad no sabía mucho. Isaí no le habría escogido a él para ser rey sobre sus hermanos. La verdad es que lo había ignorado completamente. Estaba tan seguro que uno de sus otros hijos sería escogido que ni aun convidó a David al sacrificio. Pero cuando Samuel se enteró que David estaba cuidando las ovejas, le dijo a Isaí que enviara a buscarlo. Samuel le declaró que no se sentarían a la mesa, sino hasta cuando David fuera traído. Leamos ahora el versículo 12 de este capítulo 16 del primer libro de Samuel. «Envió pues por él, y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, Levántate y úngelo, porque éste es». Cuando este versículo dice que David era rubio, creemos que significa que era de cabello rojo. Por otra parte veremos que David tenía un carácter que hacía juego con su cabello rojo, tenía un carácter violento. Pero a pesar del hecho que era rojo, David era un joven buen mozo. Dios puede usar la hermosura. Él es el creador de la hermosura. Nadie que viva en esta tierra puede ignorar ni rehusar reconocer los muchos sitios escénicos que hay en todas partes. Y una puesta del sol en cualquier lugar es una cosa verdaderamente hermosa. Nos resentimos por el hecho de que dan al mundo la gloria por todo lo que vale y que es hermoso. ¿Por qué no darle la gloria a Dios? ¿Por qué no darle a Él la gloria por los talentos que Él nos ha dado? Bien, David era buen mozo, pero Dios no estaba mirando eso. Dios ya lo conocía, ya lo había escogido antes. Dios conocía lo que usted y yo, amigo oyente, no sabemos acerca de David. Sabe que aunque David falló, debajo de aquella fe que falló, había una fe que nunca falló. David amaba y confiaba en Dios. Quería andar con Dios. Dios, por así decirlo, le llevó a la leñera y le molió a palos. Pero David nunca lloriqueó o, o gritó cuando fue castigado. Anhelaba esa comunión con Dios, y Dios le amaba. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Leamos ahora el versículo 13. «Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Samuel ungió a David y el espíritu del Señor vino sobre él. En este tiempo el espíritu del Señor ya se había apartado de Saúl. Avancemos ahora con los versículos 14 al 16 de este capítulo 16 del primer libro de Samuel. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, «He aquí ahora, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano, y tengas alivio». Creemos que Saúl estaba completamente poseído por Satanás. Sus siervos notaron que padecía de esta enfermedad mental y espiritual. Ahora se dice que la música tiene poder para amansar a uno a la fiera más salvaje. La música se ha empleado durante toda la antigüedad, ya sea para excitar el espíritu bueno o bien para alejar el mal espíritu, de modo que los siervos de Saúl sugirieron que se llevara a cabo una competencia para descubrir quién sería el mejor músico. Y sigamos adelante con los versículos 17 al 23 de este capítulo 16 del primer libro de Samuel. Y Saúl respondió a sus criados. Buscadme, pues, ahora alguno que toque bien, y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió, diciendo He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí, diciendo Envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él. Y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, «Yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos». Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. David era un hombre extraordinario en muchas maneras. Aquí vemos que David es traído al palacio. Los últimos versículos de este capítulo nos cuentan cómo David va a suceder a Saúl como rey sobre Israel. Dios, amigo oyente, mira al hombre interior cuando elige a alguien para un oficio o tarea en particular. Saúl ahora es desechado de Dios, y David es traído a la corte para tocar su arpa. Israel, aunque todavía no lo sabe, ya tiene un nuevo rey. Y así concluye nuestro estudio de este capítulo 16 del primer libro de Samuel. Y llegamos ahora al capítulo 17. En este capítulo 17, los israelitas y los filisteos están listos para la batalla. Goliat desafía al pueblo israelita a que alguno salga a combatirlo. David acepta el reto y mata al gigante. Saúl se interesa en David. Este capítulo 17 contiene el episodio muy conocido de cuando David mató a Goliat con su onda. Ahora, ¿por qué llevaría a David cinco piedras lisas para matar a Goliat, como veremos en el versículo 40? Pensaba acaso usar las otras cuatro si erraba con la primera? Por supuesto que no, amigo oyente. Es que Goliat tenía cuatro hijos y David esperaba que ellos salieran también. David los mató, como veremos en nuestro estudio en el segundo libro de Samuel, capítulo 21. David no pensaba errar, amigo oyente. Usted recordará que allá en el capítulo veinte del Libro de los Jueces, versículo dieciséis, dice lo siguiente, «De toda aquella gente había setecientos hombres escogidos, que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello, y no erraban». ¿Se fijó usted, amigo oyente? Y creemos que ciertamente podríamos incluir a David entre estos, expertos con la onda. El capítulo diecisiete es uno de los capítulos más conocidos en toda la Biblia. Contiene, como dijimos, el episodio de cuando David mató al gigante Goliat. Comencemos, pues, leyendo los primeros dos versículos de este capítulo 17 del primer libro de Samuel. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra, y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en efes -damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Israel nuevamente está en guerra con los filisteos, su enemigo perenne y perpetuo. veamos el versículo tres y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Ahora estos dos ejércitos estaban en un impasse por decirlo así. Estaban acampados uno frente al otro, cada uno esperando que el otro comenzara las hostilidades. Los filisteos sobre un monte e Israel sobre el otro monte, con el valle entre ellos. Y aquí tiene usted el problema, o sea, la razón para este impasse? Leamos los versículos cuatro y cinco de este capítulo diecisiete del primer libro de Samuel. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura seis codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla. Y era el peso de la cota cinco mil ciclos de bronce. Ahora Goliat era un hombre muy alto, un joven bastante grande. Es cierto que estos soldados no querían pelear, sino poner la decisión de la batalla en manos de Goliat y de un solo israelita. Prosigamos con los versículos seis al ocho. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza seiscientos ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, «¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl?» Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Ahora todos los días Goliat salía y desafiaba a los israelitas a que enviaran a un hombre para que peleara contra él. Sigamos con los versículos nueve al once. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos; y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo. Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del Filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. No resultó pues nadie que pudiera salir a pelear con este Filisteo Goliad. Sigamos adelante con los versículos doce hasta el veintidós. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía ocho hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los tres hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los tres mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante cuarenta días. Y dijo Isaí a David su hijo, Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado, y estos diez panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos diez quesos de leche los llevarás al jefe de los mil, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos, y todos los de Israel, estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. David llegó al campo de batalla porque había traído comida para sus hermanos los cuales estaban sirviendo en el ejército. Avancemos ahora con los versículos 23 al 27. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia, y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo, Así se hará al hombre que le venciere. David se turbó de que nadie aceptara el desafío. Y continuamos con los versículos 28 al 30. Y oyéndole hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido». David respondió, «¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar?» Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. «Note usted que sus hermanos tratan de enviarlo a casa, pero David no se va». Y proseguimos leyendo los versículos 31 al 39 de este capítulo 17 del primer libro de Samuel. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, No desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este Filisteo. Dijo Saúl a David, No podrás tú ir contra aquel Filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente». Añadió David, «Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo». Y dijo Saúl a David, «Ve, y Jehová esté contigo». Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, Yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Ahora, cuando Saúl oyó que David iba a salir a pelear contra Goliat, trató de vestirle con su armadura. Pero David era simplemente un muchacho, y le explicó a Saúl que tendría que pelear con las armas que estaba acostumbrado a usar. ¡Qué lección hay en esto para nosotros, amigo oyente. Hay tantos hoy en día que tratan de ser algo que no son, o tratan de hacer algo que no son llamados a hacer. Amigo oyente, si Dios le ha llamado a usar una honda, no trate de usar una espada. Si Dios le ha llamado a hablar, pues hable. Si Dios le ha llamado a hacer otra cosa, entonces haga eso que Dios le ha llamado a hacer. Si Dios le ha llamado a cantar, entonces cante, amigo oyente, pero si Dios no le ha llamado a cantar, por favor no cante. Son demasiados los que tratan de usar una espada cuando la onda en verdad les queda a la mejor talla. Veamos ahora cómo David mata a Goliad, el gigante de Gad. Leamos el versículo cuarenta de este capítulo diecisiete del primer libro de Samuel. Y tomó su callado en su mano, y escogió cinco piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su onda en su mano, y se fue hacia el Filisteo. Algunos creen que David escogió cinco piedras lisas, por si acaso erraba con la primera, y poder entonces usar las otras cuatro piedras. Pero David no pensaba errar, amigo oyente. ¿Por qué entonces escogería cinco piedras? La respuesta la encontraremos en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 22, donde leemos, «Estos cuatro eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos». ¿Se fija usted? Goliat tenía cuatro hijos, y David estaba seguro que saldrían tan pronto como él diera muerte a su padre. Es por eso que David escogió las cinco piedras. Continuemos ahora leyendo los versículos 41 al 47. y Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza. Porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y usted bien sabe el resto de la historia, amigo oyente. El tiempo no nos da para presentarla toda, pero Dios le dio la victoria a David quien mató a Goliat. La batalla, como dijo David, era del Señor, y el gigante y todos los filisteos fueron entregados en manos de David y del ejército israelita. Este capítulo concluye con el renovado interés que Saúl expresa en David. Aparentemente no le reconoció como el mismo mozuelo que antes tocaba el arpa en su presencia. En el versículo 18 del capítulo 16 notamos que uno de los criados del rey describe a David como hijo de Isaí, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra. Luego, en el versículo 21, vemos que Saúl lo hizo paje de sus armas, pero aparentemente nunca tomó en serio este aspecto de David como hombre de guerra. Solo ahora, después que David mata al gigante, es cuando vemos a Saúl interesado en David desde ese punto de vista. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este maravilloso capítulo 17 del primer libro de Samuel. Esperamos que haya sido de especial bendición para usted. En nuestro próximo programa, Dios mediante, entraremos en el capítulo 18. Nuestro autobús bíblico llega hoy al capítulo 18 de este primer libro de Samuel que estamos estudiando. Y en este capítulo 18 veremos... Cómo Jonatán ama a David. Saúl se pone celoso de David y trata de matarlo en un ataque de furia. Después le ofrece la mano de su hija como trampa. El odio de Saúl y la gloria de David aumentan. David y Jonatán, el primogénito de Saúl, afianzan su amistad con un pacto vitalicio. Saúl tiene celos de David debido a la aclamación del pueblo que veremos en los versículos ocho y nueve, y dos veces trata de matarlo. David llega a ser el favorito del pueblo, como lo veremos en el versículo 16. Saúl le da entonces a David, su hija Mical por esposa, para tratar de atrapar a David. En el capítulo 17, David venció al gigante Goliat. No entramos en muchos detalles por la sencilla razón de que es una historia muy conocida, pero hay algunas grandes lecciones espirituales que pasamos por alto. Por ejemplo, el gigante representa el mundo. Saúl, creemos nosotros, representa a Satanás, y David representa al Señor Jesucristo. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 15, nos amonesta diciendo, «No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él». Estamos en el mundo, pero no somos de él. Debemos usarlo y no abusarlo. Ahora, ¿qué diferencia hay entre David y Sansón? Sansón trató como amigos a los filisteos. Hasta se casó con una hija de los filisteos. En cambio, David trató a Goliath como el enemigo que, en realidad, era. Hoy en día, el sistema político mundial, el cosmos, es el enemigo del creyente. Lo interesante es que la fe de David le capacitó para salir a enfrentarse al gigante y vencerle. El mismo apóstol Juan, en su primera carta, capítulo cinco, versículo cuatro, nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Es la misma lección que Josué encontró al vencer sobre la ciudad de Jericó. Descubrió que la batalla es del Señor. David también se enteró que no podía emplear las armas del mundo para librar la batalla. Tuvo que hacer uso de sus propias armas, de sus propios métodos. Tuvo que usar los métodos que Dios le había enseñado, y esto es algo que nosotros también debemos aprender. Ahora, en el capítulo 18 vemos que Jonatán, al que ya hemos conocido, y David se hicieron maravillosos amigos. Los dos eran hombres sobresalientes, y la clase de hombres que Dios puede usar. Comencemos, pues, leyendo el primer versículo de este capítulo 18 del primer libro de Samuel. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. David estaba hablando con Saúl. Saúl había llamado a David después de la batalla porque quería darle un merecido reconocimiento por sus hechos. Es posible que Saúl creyera que le había dado demasiado reconocimiento a la luz de lo que pasó más tarde. Al parecer, Jonatán, el primogénito de Saúl, estaba presente también y escuchó esta conversación entre Saúl y David. Y desde ese entonces el alma de Jonatán, como dice aquí en el versículo uno, quedó ligada con la de David. Estos dos tuvieron desde entonces una íntima amistad realmente ejemplar. Hablamos tanto hoy en día en cuanto al amor de un hombre por una mujer, pero muchas veces nos olvidamos de lo noble y bueno que puede ser el amor de la amistad, el amor de dos hombres, como en este caso, cuando son atraídos el uno al otro por sus personalidades similares. Dos hombres pueden ser muy buenos amigos, se pueden gozar juntos en los deportes y al recreo, pueden trabajar juntos. Y así David y Jonatán hicieron este pacto de amistad vitalicio. Leemos aquí en el versículo dos de este capítulo dieciocho, y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. David llega ahora a ser una figura pública, y desde ahora en adelante lo será durante toda su vida. Y dice en el versículo tres de este capítulo dieciocho del primer libro de Samuel, e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. El pacto que estos dos hombres hicieron fue el de identificarse totalmente el uno con el otro. Es muy difícil encontrar una amistad como la que tenían estos dos hombres. No hay nada como ella. Continuemos con el versículo cuatro. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas hasta su espada, su arco y su talabarte. David era campesino. No tenía ropa que fuera apropiada para su nueva vida pública. Jonatán, pues, le dio ropaje de su propia abundancia. En otras palabras, Jonatán compartió su ropa con David. Esa fue una acción muy generosa. Prosigamos con el versículo cinco. Y salía David a dondequiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. David tenía ese carisma del cual oímos tanto hoy en día, aquello que lo hizo ser aceptado por el público. David en verdad era un gran hombre. Dios había mirado a su corazón, y ahora el público mira lo de afuera. David se veía bien tanto por dentro como por fuera. Es verdad que más tarde David pecó, pero cuando lleguemos al estudio de esa parte de su vida, creemos que nos será posible ofrecer una explicación satisfactoria de lo que ocurrió. Avancemos con los versículos seis a nueve ahora, en este capítulo dieciocho del primer libro de Samuel. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, «Saúl hirió a sus miles, y David a sus diez miles». Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo, «A David dieron diez miles, y a mí miles. No le falta más que el reino». Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. A Saúl no le gustó este nuevo cántico que cantaban las mujeres. Saúl tenía celos de David debido a su aceptación y aclamación por parte del pueblo. Al proseguir esta historia, Veremos que Saúl tratará de destruir a David y de quitarlo de la vista del público. Pero David llega a ser el favorito del pueblo. David empieza a ver que Saúl no es tan amistoso como lo era antes. Sigamos adelante leyendo el versículo 10. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como nosotros días, y tenía a Saúl la lanza en la mano. Tenemos aquí una escena bastante dramática. David está tocando su arpa y Saúl está jugando con una lanza que ciertamente no es un instrumento musical. Ahora puede ser que David hubiera tocado una o dos notas desafinadas, eso no lo sabemos, pero sí estamos seguros que no quería que esa lanza lo enclavara a la pared. Pero vemos que al fin Saúl se la arroja. Leamos el versículo 11. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió dos veces. Saúl quería acabar con David permanentemente. David por su parte evadió la lanza y luego se fue. Salió del palacio lo más rápido que pudo. Sigamos adelante con los versículos 12 hasta 16. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de mil. Y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. David ahora es el que es aceptado. Saúl se ha estado preguntando cómo lo podría atrapar y por fin se le ocurre un método que cree es infalible. Leamos los versículos 17 hasta el 20. Entonces dijo Saúl a David, «He aquí yo te daré Merab mi hija mayor por mujer, con tal que me seas hombre valiente, y pelees las batallas de Jehová». Mas Saúl decía, «No será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl, «¿Quién soy yo, que es mi vida o la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey?» Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meolatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Ahora, cuando su primer plan no resultó, Saúl se dio cuenta que podría poner otro en práctica, de modo que le dio a Mical por esposa. Eso colocó a David en la familia real, donde estaría al alcance de Saúl en todo momento. Ahora, creemos que David nunca llegó a amar de veras a Mical. Las Escrituras dicen aquí que ella le amaba a él, pero veremos que por fin llegó el día cuando ella se burló de él y lo despreció, y él a su vez la dejó. A veces nos sentimos inclinados a culpar a David por casarse tantas veces, pero la verdad es que las cosas iban mal desde un principio con esta muchacha. Avancemos ahora con los versículos 21 al 27. «Y Saúl dijo, Yo se la daré, para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, Tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos. Hablad en secreto a David, diciéndole, He aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues, yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo, Os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, Siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo: Tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: Decida así a David. El rey no desea la dote, sino siempre pucios de filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David. Para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a doscientos hombres de los filisteos y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Dice aquí que Mical amaba a David, pero quisiéramos aclarar que no era ese amor matrimonial que se necesita para que un matrimonio tenga buen éxito en el principio se basaba en el hecho de que David era un héroe famoso. Pero como ya lo mencionamos, llegó el día cuando ella le aborreció. No tuvieron, pues, un matrimonio exitoso en manera alguna. Y este capítulo dieciocho del primer libro de Samuel concluye diciendo aquí en los versículos veintiocho al treinta, «Pero Saúl viendo y considerando que Jehová estaba con David, y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David» y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima a su nombre. Vemos pues que ni aun con este matrimonio pudo Saúl cumplir sus planes en cuanto a David. Ve sus planes frustrados y le teme aún más al observar cómo prospera. Y así concluye nuestro estudio de este capítulo 18 del primer libro de Samuel. Entramos ahora al capítulo 19. En este capítulo, Jonatán descubre que el propósito de su padre es el de matar a David. Persuade a su padre a reconciliar la amistad con David, pero debido al buen éxito de David, la ira maliciosa de Saúl se enciende contra él una vez más. Mical salva a David y engaña a su padre. David por su parte Huye a Samuel en Nayot. Y al final, vemos que Saúl profetiza una vez más. Saúl trata ahora de matar a David abiertamente. Y otra vez intenta hacerlo personalmente con una lanza mientras David toca su arpa. David escapa una vez más y ahora se convierte en un hombre perseguido. Comencemos pues leyendo los primeros dos versículos de este capítulo 19 del primer libro de Samuel. Habló Saúl a Jonatán su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera, y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte; por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Jonatán le aconsejó a David que saliera del palacio y se escondiera porque su vida estaba en peligro. Vemos aquí que Saúl ahora abiertamente trata de matar a David. Su amigo Jonatán, sin embargo, quiere ayudarlo. Avancemos con los versículos tres y cuatro. «Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre, y te haré saber lo que haya». Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo, «No peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo». Jonatán tiene un plan trata de hablar con su padre. Saúl y Jonatán salen al campo, y Jonatán le dice a Saúl, «David en verdad te ha ayudado, es uno de tus seguidores, es un maravilloso ciudadano de tu reino. No debes tratar de matarlo». Y continúa diciendo aquí en los versículos cinco al siete de este capítulo diecinueve, del primer libro de Samuel, «Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste». ¿por qué, pues, pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl, «Vive Jehová, que no morirá». Y llamó Jonatán a David, y le declaró todas estas palabras. Y él mismo trajo a David a Saúl, y estuvo delante de él como antes. Saúl escuchó finalmente a su hijo, y David regresó al palacio. Sin embargo, David continuaba siendo cauto porque sabía que su vida estaba en peligro. Y continuemos con los versículos ocho al diez de este capítulo diecinueve del primer libro de Samuel. Después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los Filisteos, y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu humano de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Fíjese usted en la reacción de Saúl al regreso victorioso de David al palacio. Un espíritu malo vino sobre Saúl una vez más y nuevamente quiere matar a David. Es una escena muy dramática. David está tocando su arpa y Saúl tiene su lanza en la mano. David sabe que la hora viene cuando Saúl arrojará aquella lanza con el intento de enclavarlo a la pared. También sabe que ya no vive sin peligro en el palacio, aunque está casado con la hija de Saúl. Y leemos aquí en los versículos once hasta el trece, Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical su mujer avisó a David, diciendo, Si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Micar a David por una ventana y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Micar una estatua y la puso sobre la cama y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. En el principio, Micar estaba a favor de David. Le dijo a David que si no se escapaba aquella misma noche, al día siguiente estaría muerto. Ella sabía que su padre hablaba en serio, de modo que, David huyó del palacio, y Mical arregló la cama para que pareciera que David todavía estaba acostado allí. Y continuemos leyendo los versículos catorce al 17. Y cuando Saúl envió mensajeros para aprender a David, ella respondió, Está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David diciendo, Traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama, y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical, ¿Por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl, Porque él me dijo, Déjame ir, si no, yo te mataré. No le importaba a Saúl que David estuviese enfermo. Si David estaba demasiado enfermo como para salir de la cama, entonces Saúl mandó a sus mensajeros diciéndoles: Traedmelo en la cama para que lo mate. Ahora, cuando Saúl se enteró de que le habían engañado, Preguntó a su hija por qué lo había hecho. Ella explicó que David la habría matado a ella si no le hubiera ayudado, y esta es la primera evidencia que tenemos de la falta de lealtad de Mical por David. Leamos ahora el versículo dieciocho. «Huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron, y moraron en Nayot». Siendo que Samuel había ungido a David como rey, su propia vida también estaba en peligro. Saúl ahora abiertamente trata de matar a David y David se constituye así en un hombre perseguido. Ahora, ¿qué contiene el futuro para David? Andará fugitivo hasta la muerte de Saúl. Leamos los versículos 19 al 21 de este capítulo 19 del primer libro de Samuel. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, He aquí que David está en Nayot, en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Siendo que sus mensajeros no podían traer a David, Saúl decide entonces ir personalmente a Nayot para buscar a David, pero veremos que por segunda vez se nos dice que Saúl profetiza. Leamos los versículos finales de este capítulo 19 del primer libro de Samuel, versículos 22 al 24. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió, He aquí están en Nayot, en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios. Y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos, y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudos todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo, ¿También Saúl entre los profetas? Y así concluye nuestro estudio de este capítulo diecinueve del primer libro de Samuel. Llegamos ahora al capítulo veinte. En este capítulo David consulta a Jonatán para su protección. Renueva su pacto, y Jonatán le da una señal a David. Saúl insiste en tratar de matar a David, y Jonatán se despide amistosamente de David. Jonatán demuestra su amor por David protegiéndolo, como lo veremos en los versículos dieciséis y diecisiete. Jonatán comunica en clave a David las intenciones de Saúl tirando saetas. Y Saúl resuelve matar a David, pero David huye. Saúl sabía que su hija Mical le había engañado en cuanto a David, sabía que Jonatán y David eran buenos amigos. Por eso, Jonatán tenía que ser prudente, teniendo cuidado y callándose en cuanto a sus comunicaciones con David. Es por eso que se decidió a comunicarse con David mediante el lanzamiento de saetas. Leamos el primer versículo de este capítulo veinte del primer libro de Samuel. Después David huyó de Nayod en Ramá, y vino delante de Jonatán y dijo, ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre, para que busque mi vida? David preguntó, ¿Qué he hecho yo? Nunca había hecho nada en contra de Saúl. El hecho es que en verdad lo había ayudado, pero Saúl nunca se comportó como rey. Dios sabía que no era un rey, ni tampoco era el hombre que Él había elegido. El pueblo había querido tener un rey, y querían que Saúl fuera aquel rey. Dios les dio lo que pidieron, pero, así como en los tiempos de Moisés, castigó su rebeldía enviándoles mortandad. En el desierto, los hijos de Israel se quejaron de la dieta que Dios les había provisto, y reclamaron que querían carne, y entonces Dios los engordó con codornices. Les dio lo que pidieron, pero fue evidente que no estaban confiando en Dios. Si hubieran confiado en el Señor, habrían estado satisfechos con el maná y no habrían clamado por carne, y habrían entonces hallado gozo y paz en sus vidas. Muchos cristianos hoy en día, amigo oyente, se adelantan al Señor. Le piden esto, aquello y lo otro, no están dispuestos a descansar tranquilamente y dejar que Dios obre en sus vidas. Muchas veces nos da nuestras peticiones y decimos, ¿no es maravilloso cómo Dios contesta la oración? Pero la verdad es que no es siempre maravilloso. A veces le pedimos algo, insistimos tanto, que al fin nos concede nuestra petición, pero a veces sucede que esto resulta ser lo peor que nos pueda suceder. Cierto hombre que era muy rico contó una vez cómo fue que perdió a su hijo. Él dijo lo siguiente, la equivocación más grande que jamás hiciera fue darle todo lo que quería tener. A veces, amigo oyente, cuando porfiamos en pedir a Dios, Él nos manda mortandad, y eso fue lo que ocurrió en cuanto a los hijos de Israel. Nunca debieron haber tenido a Saúl por rey. Saúl ciertamente fue causa de muchos problemas, y aquí vemos que David está perplejo. No podía comprender por qué era que Saúl le perseguía. Pero vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha llegado a su fin. En nuestro programa anterior comenzamos a estudiar el capítulo 20 del primer libro de Samuel. Y en el versículo 1 de este capítulo vimos cómo David preguntó a Jonatán, ¿Qué he hecho yo? Porque nunca había hecho nada contra Saúl. Por el contrario, le había ayudado. Pero Saúl nunca se comportó como rey. Dios sabía que no era un rey y tampoco era el hombre que él había escogido. El pueblo había querido tener un rey y quisieron que Saúl fuera ese rey. Dios les dio lo que pidieron, pero como en los tiempos de Moisés, castigó su rebeldía enviándoles mortandad. Usted recordará que en el desierto los hijos de Israel se quejaron de la dieta que Dios les había provisto y reclamaron que querían carne, de modo que él los engordó con codornices. Ahora les dio lo que pidieron, pero fue evidente que no estaban confiando en Dios. Si hubieran confiado en el Señor, habrían estado satisfechos del maná y no habrían clamado por carne, y habrían entonces hallado gozo y paz en sus vidas. Señalamos el hecho de que muchos cristianos hoy en día se adelantan al Señor. Le piden esto, aquello y lo otro, y no están dispuestos a descansar tranquilamente y dejar que Dios sobre en sus vidas. Muchas veces Dios nos da nuestras peticiones y decimos, «Ah, ¿no es maravilloso cómo Dios contesta la oración?» Pero la verdad es que no siempre es maravilloso. A veces le pedimos algo e insistemos tanto en esto, que al fin Él nos concede nuestra petición, pero a veces sucede que esto resulta ser lo peor que nos pueda suceder. A veces cuando porfiamos en pedir a Dios, Él nos manda mortandad, y eso fue lo que ocurrió a los hijos de Israel. Nunca debieran haber tenido a Saúl por rey. Saúl ciertamente fue causa de muchos problemas, y aquí vemos que David está perplejo. No podía comprender por qué era que Saúl le perseguía. Y continuamos leyendo el versículo dos de este capítulo veinte del primer libro de Samuel, donde Jonatán responde a David. Él le dijo, «En ninguna manera. No morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra». ¿Por qué? Pues me ha de encubrir mi padre este asunto. No será así. Jonatán le dice a David que si su padre toma medidas para matarlo, él sabrá de ellas. Cualquier paso que Saúl dé, Jonatán declara que se lo comunicará a David. Quiere que David confíe en él. Y leemos en el versículo tres. Y David volvió a jurar diciendo, Tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos y dirá, No sepa esto, Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Qué declaración, amigo oyente. Y no sólo era así en el tiempo de David, sino que también es así hoy en día. Sea que viajemos por las autopistas de las ciudades o por las carreteras del campo, usted y yo siempre estamos a solamente un paso de la muerte. Hay solamente un latido del corazón entre usted y la muerte. La muerte le llega en cualquier momento es por eso que debemos estar listos en cualquier momento a pasar a la eternidad y a la presencia de Dios. ¿Cuántos son los que han hecho los preparativos para esta vida, pero nunca se han preparado para la próxima vida? ¿Es usted, amigo oyente, una de esas personas que confía en Cristo Jesús como su Salvador personal? Si usted muriera en este momento, ¿partiría usted para estar con el Señor? No aplace más, amigo oyente, el aceptar a Cristo Jesús como su Salvador y Señor. Volviendo ahora a nuestro estudio, vemos que Saúl persigue a David, y que hay solamente un paso entre David y la muerte. Ahora Jonatán, su amigo, le protege. Creemos que David se habría hallado en muchos apuros si Jonatán no le hubiera demostrado su amor y le hubiese protegido. Podría haber significado la muerte misma para David. A Jonatán, sin embargo, mediante un plan arreglado de antemano, le fue posible dar a conocer a David las verdaderas intenciones de Saúl. Leamos el versículo 4 de este capítulo 20 del primer libro de Samuel. Y Jonatán dijo a David, «Lo que deseare tu alma, haré por ti». Jonatán era un verdadero amigo para con David. Es maravilloso tener un amigo como Jonatán. Allá en el Libro de los Proverbios, capítulo dieciocho, versículo veinticuatro, leemos, «El hombre que tiene amigos, ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano». Un hermano, amigo oyente, puede abandonarle a uno algunas veces, pero un verdadero amigo nunca le abandonará. Se nos dice que un amigo es como un hermano en tiempo de angustia. Un hombre demuestra mejor que es su amigo, cuando usted se halla en algún apuro. Cuando David se encontró en apuros, Jonatán demostró que era su amigo. Demostró que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger a David. Y David respondió a Jonatán aquí en el versículo 5, «He aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer. Mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día». David creía que debía regresar al palacio y tocar para Saúl a la hora de comer, pero tenía miedo de ir. Le dijo a Conatán que pensaba desaparecer por tres días, y continúa diciendo aquí en los versículos seis y siete: «Si tu padre hiciere mención de mí, dirás, me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Si él dijere, «Bien está», entonces tendrá paz tu siervo. Mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él». Así pues pensaba David enterarse de los verdaderos sentimientos de Saúl. Y proseguimos leyendo aquí en los versículos ocho hasta el diecisiete de este capítulo veinte del primer libro de Samuel, «Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo, y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre». Y Jonatán le dijo, «Nunca tal te suceda, antes bien». Si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Dijo entonces David a Jonatán, ¿Quién me dará aviso si tu padre respondiere ásperamente? Y Jonatán dijo a David, Ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David, Jehová Dios de Israel sea testigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora, o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti, para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán, y aún le añada, si no te lo hicieres saber y te enviaré para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo, como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, Requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Jonatán se dio cuenta que David, su cuñado, probablemente sucedería a Saúl en el trono. Por tanto, pidió que cuando David llegara al poder, que su propia relación con la casa de David no fuera olvidada. Planes fueron hechos entonces a fin de que estos dos amigos pudieran comunicarse. Jonatán sabía que estaba bajo observación para ver si se comunicaba con David, y por tanto tenía que tener mucho cuidado. El plan requirió que Jonatán saliera a tirar saetas. No se despertaría ninguna sospecha que él saliera muchas veces para la ballestería porque Jonathan era guerrero. David, por su parte, estaría escondido en el campo. Jonathan saldría al campo con su criado y tiraría saetas. Si tiraba la saeta mucho más allá de David, esto significaría que las intenciones de Saúl eran malas en cuanto a David y que David debía huir. Pero si tiraba la saeta más cerca, sabría entonces que todo estaba bien y que podría regresar. Avancemos ahora leyendo los versículos 18 al 34 de este capítulo 20 del primer libro de Samuel. Luego le dijo Jonatán, Mañana es nueva luna, y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Estarás, pues, tres días, y luego descenderás, y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo, y esperarás junto a la piedra de Esel. Y yo tiraré tres saetas hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco. Luego enviaré al criado diciéndole: "Ve, busca las saetas." Y si dijera el criado: "He allí las saetas más acá de ti, tómalas, tú vendrás porque paz tienes y nada malo hay, vive Jehová." Mas si yo dijera al muchacho así: "He allí las saetas más allá de ti, vete porque Jehová te ha enviado. En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. David, pues, se escondió en el campo, y cuando llegó la nueva luna se sentó el rey a comer pan. Y el rey se sentó en su silla, como solía, en el asiento junto a la pared. Y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía, «Le habrá acontecido algo y no está limpio, de seguro no está purificado». Al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán su hijo ¿Por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo Te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad, y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa del rey. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, «Hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir». Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿Por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Al tercer día... Jonatán salió al campo para tirar las saetas. No habría manera alguna de que Saúl supiera que su hijo estaba por entregarle un mensaje a David. La palabra en cuanto a Saúl no era favorable en manera alguna. Saúl había puesto en claro el hecho de que quería a toda costa matar a David. Veamos los versículos 35 al 41 ahora. Al otro día, de mañana, salió Jonatán al campo, al tiempo señalado con David y un muchacho pequeño con él y dijo al muchacho, «Corre y busca las saetas que yo tiraré. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta de modo que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo, «¿No está la saeta más allá de ti?». Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho, «Corre, date prisa, no te pares». Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba. Luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo, «Vete, y llévalas a la ciudad». Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur, y se inclinó tres veces, postrándose hasta la tierra, y besándose el uno al otro, y lloraron el uno con el otro. Y David lloró más. Ahora, la saeta fue volando por el aire y cayó mucho más allá de David. Eso quería decir que David debía huir. Jonatán instruyó entonces a su criado que recogiera las saetas que había tirado, para luego llevar su artillería a la ciudad. Cuando el muchacho se fue, David y Jonatán se reunieron y hablaron. Y leemos aquí en el versículo cuarenta y dos. Y Jonatán dijo a David, «Vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. De aquí en adelante, la vida de David está en peligro. Huirá, pero lo interesante es el pacto que los dos amigos hicieron. Veremos que Jonatán cumplió su parte del pacto. Le fue fiel y verdadero amigo a David hasta el fin de su vida. David también le fue fiel y verdadero amigo a Jonatán. Más tarde veremos que los filisteos matan a Saúl y a Jonatán, y que David llega al trono. Ahora, lo apropiado y seguro para él habría sido exterminar a todo miembro de la casa de Saúl. Eso quería decir que si Jonatán tuviera un hijo, habría sido matado también. Y el hecho es que Jonatán tenía un hijo. Lo vamos a conocer más adelante en esta historia. Su nombre era Mefiboset, y era Cojo. Ahora, cuando Saúl y Jonatán fueron muertos, un siervo llevó al muchacho y lo escondió. Pero veremos que David se va a portar muy bien con él. David encontró al muchacho, lo llevó al palacio, y le hizo sentar en su mesa, le dio de comer y lo cuidó. ¿Por qué? Porque cumplió su pacto que había hecho con Jonatán en que su amigo le mostró gracia. Más adelante tendremos ocasión para entrar en más detalle en cuanto a este tema. Pero por ahora permítanos dirigir su atención al maravilloso significado de esta historia. David mostró bondad a Mefiboset debido a Jonatán. Dios, amigo oyente, ha mostrado bondad para con usted y para conmigo debido al Señor Jesucristo. No es debido a quienes seamos ni a lo que hayamos hecho lo que nos salva. Nuestra salvación es por nuestra fe en quien Cristo es y lo que Él ha hecho por nosotros dijo el Señor Jesucristo mismo allá en el Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 16, «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a Su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna». Dios, amigo oyente, dio a Su Hijo, Su Hijo único, para morir por nosotros y es debido únicamente a ese hecho que Dios nos extiende su favor. Bien, después que David y Jonatán hablaron, Jonatán regresó al palacio. Creemos que era un hombre que se sentía muy triste porque sabía que su padre estaba decidido completamente a matar a su amigo David. También sabía que tendría que vivir separado de su amigo porque David tuvo que huir tan lejos de Saúl como le fue posible. Y así concluimos nuestro estudio, de este capítulo veinte del primer libro de Samuel. Llegamos ahora al capítulo 21. Y en este capítulo, David y sus acompañantes se alimentan del pan sagrado. Toma la espada de Goliat y simula estar loco. David huye a Ahimelech, el sacerdote de Nob, y alimenta a sus muchachos con el pan sagrado. Luego David huye a Aquis, rey de Gad en el país de los filisteos. En el principio de este capítulo encontramos a David huyendo para salvar su vida. Va hacia Ahimelech, sacerdote de Nob, y fíjese usted lo que hace. Leamos el primer versículo de este capítulo 21 del primer libro de Samuel. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? David se siente muy solo al huir de Saúl. Y responde entonces David al sacerdote Ahimelech aquí en los versículos 2 al 4. Y respondió David al sacerdote Ahimelech: «El rey me encomendó un asunto y me dijo, «Nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío, y lo que te he encomendado, y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame cinco panes, o lo que tengas». El sacerdote respondió a David y dijo, No tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. El pensamiento de esta porción de la escritura es simplemente que el único pan que tenía estaba en la mesa de la proposición y no debía ser comido sino solo por el sacerdote. Y eso solamente durante ciertas horas. Solo era permitido comerlo durante el cambio del pan cada día de reposo. Ahora David tenía consigo a los muchachos que le servían, claro, y por tanto no estaba totalmente solo en aquel sentido. Se siente solo en el sentido de que todos los seguidores de Saúl no están con él. No se encuentra en su grupo nadie que lleve puesto el uniforme de Saúl. Y David respondió al sacerdote y le dijo aquí en los versículos cinco y seis: En verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salía ya los vasos de los hombres eran santos aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Aunque Israel tenía su religión que le fue dada por Dios, y este pan fue consagrado para fines religiosos, Estaban allí presentes algunos hambrientos que necesitaban comida. Ese pan habría llegado a ser común si no se hubiera podido usar para alimentar a hambrientos. Eso es lo que David dice aquí. Estaba violando la ley de una manera muy especial. Usted recordará que los fariseos disputaron con el Señor Jesucristo en cuanto a la violación de la ley, la cual Él jamás violó. El Señor refutó sus acusaciones al referirse a este incidente en la vida de David, allá en el capítulo dos del Evangelio, según San Marcos, versículos 23 al 28. De allí leemos, «Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, «Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito?» Pero él les dijo, «Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban». Cómo entró en la casa de Dios, sabiendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aun dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el hijo del hombre es señor aun del día de reposo. Lo que el Señor decía era, si le fue posible a David hacerlo y estaba bien, Aquí hay uno mayor que David, el cual lo puede hacer también. El Señor estaba diciendo que David comió el pan sagrado porque tenía necesidad. Cristo está diciendo que la necesidad humana invalida todos los ritos y leyes ceremoniales. El aspecto ritual de la ley no era algo que el hombre tenía que guardar sin cuidado del costo de sí mismo. Volviendo ahora al capítulo 21 del primer libro de Samuel, leemos ahora en los versículos 7 y 8, y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, Edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Imelec, ¿No tienes aquí a mano lanza o espada? Porque, no tomé ni mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Entre la multitud aquel día en el tabernáculo había un Judas Iscariote. Su nombre era Doeg, y era edomita. Estaba al servicio de Saúl, y veremos que más adelante traicionará a David y al sumo sacerdote. David tuvo mucho que decir en cuanto a este hombre allá en el Salmo 52. Ahora quisiéramos dirigir su atención hacia algo que es importante aquí en el versículo 8 de este capítulo 21 que acabamos de leer. Se relaciona con la manera en que las escrituras pueden ser citadas erróneamente. Hemos oído decir a veces que ciertas cosas tienen que hacerse y hacerse rápidamente porque la orden del rey es apremiante o urgente. En primer lugar, David no tiene ni espada ni lanza debido a que tuvo que huir deprisa. David tampoco se halla aquí en una misión del rey. Por eso la orden del rey no es apremiante ni requiere que se dé prisa. Sin embargo, esta frase se cita muchas veces y con frecuencia se usa cuando es necesario levantar una ofrenda para pagar algo o para edificar algo. Pero, amigo oyente, permítanos decirle que la orden del rey no es apremiante. Ahora, ¿se ha fijado usted alguna vez en la paciencia con que obra Dios? Obrará de esa manera en la vida de David. Veremos ahora que David será educado en cuanto a esto en las cuevas de la tierra. Ese es el método de Dios. Dios, amigo oyente, no tiene prisa. Moisés tenía prisa y quería liberar a los hijos de Israel unos cuarenta años antes de que Dios estuviera listo. Pero la verdad era que Moisés tampoco estaba listo. Dios lo colocó en el desierto y lo educó durante cuarenta años hasta cuando estuviera listo para ejecutar la misión que Él le encomendaría. La marca usual de la obra de Dios, amigo oyente, no es la prisa, sino el hecho de que obra lenta y pacientemente. Pero cuán impaciente nos ponemos a veces nosotros. Yo mismo, amigo oyente, estoy procurando aprender el arte de esperar en el Señor. Eso es algo que todos necesitamos aprender. David también necesitaba aprenderlo. Dios ha tenido que educar a sus hombres así. Dios ha tenido que enseñar paciencia a cada uno de los hombres que ha usado. Dios envió a su Hijo al mundo treinta y tres años antes de su victoria en la cruz. Dios mueve y obra lentamente. La obra de Dios no requiere prisa, amigo oyente. Ese no es el método de Dios. David está diciendo algo en este capítulo que, bajo las circunstancias reveladas, no es aplicable a la obra del Señor. David no se hallaba en ninguna misión para el Rey y la orden del Rey no era apremiante en manera alguna. Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo se ha agotado. Continuaremos yo mediante en nuestro próximo programa.